0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته الإمام المهدي الثاني عشر محمد بن حسن العسكري أسطورة ولكنها أسطورة حية أسطورة لم تمت أسطورة تفعل وتشتغل و يعني تدخل في الحياه السياسيه والماليه والاجتماعيه يعني القول بوجود ولد للامام العسكري فرضيه افترضها بعض الناس 4 5 في البدايه وقالوا ان الامام العسكري عنده ولد بالسر وما حد ما شايفه لا اهل بيته يعرفوه ولا هو العسكري يعرفه اصلا ولا احد من الشيعة ولا عامة المسلمين بس احنا 4 5 نعرفه واحنا وكلاء وذا أدكم فلوس جوبونا إياها هذه الأسطورة طورت عبر الزمن فأصبحت أسطورة سياسية أيضا وأسطورة فقهية يعني تدخل في مختلف جوانب الحياة مثلا تحدثنا قبل أيام عن رأي السيد السيستاني كمثال يعني عن الولاية المطلقة للفقيه، الولاية العابرة للحدود، والشاملة للفقهاء الآخرين ومقلديهم، إذا حكم الفقيه فعلى جميع المسلمين في العالم أو الشيعة في العالم الاستماع إليه وطاعته، لأنه هذا نائب الإمام المهدي، هذا كان جانب سياسي، ومو فقط السيد السيستاني آخرون أيضاً يميلون إلى هذا الجانب، يقولون أن الفقهاء وكل فقيه وكل من يدعي الفقه أصلا هو نائب الإمام فيصبح مهيمن على الأمة الإسلامية هناك جانب آخر جانب الفقهي يعني عندنا الآن مراجع أو مجتهدون هؤلاء يقولون نحن فقهاء وبالتالي كل رأي فقهي يصبح هذا كأنه كلام الله وعلى الناس الاستماع إليهم على الناس طاعتهم في هذه المسائل الفقهية كل ما يخطر على باله مسألة ويقولها من دون دليل ما يحتاج بعد يجيب دليل كل ما يقول هو يصبح كلام الله وهذا مسألة هذه مسألة خطيرة جدا حقيقة كيف أنه واحد من أعرفه وجاهل جاهل فاسق عالم عادل الله أعلم ومتبع المناهج العلمية في الاجتهاد أو لا يقول كلاما يقول فتوى أو رأي معين أو بيان معين في أصبح كلامه مقدس وهو كلام الله تعالى واللي يخالفه يروح للنار هذا حرام عليه الراد عليهم كالراد علينا والراد علينا كالراد على الله بعد مصيبة أظما يقع بها الإنسان فهذه الهيمنة الفقهية وسوف نتحدث عنها بالتفصيل في أوقات أخرى أريد اليوم أن أتحدث عن الجانب المالي أن الـ هذا النائب الإمام طبعا فلازم يعطى الخمس إليه والخمس حسب فتاوى الشيعة يقسمه قسمين سهم الإمام وسهم السادة بالنص وهذا لازم يعطوه هي إله وهو يصرف به هو يوزع حسب ما يشاء وما يجوز لأي واحد آخر أن يصرف بالهذا إذا عنده فلوس وخمس ما يصير هو يعني يصرف بهم. طبعا هاي المساله في بدايه تكون الفرقه الاثنا عشريه في القرن الرابع الهجري الشيخ المفيد ايام الشيخ المفيد كان فيها عشرين رايه والشيخ المفيد يقول ما ندري شو نسوي بها ما عندنا نص صريح واضح لمن نعطي الخمس اساسا الخمس واجب ولا مو واجب ما ندري لمن نعطيها ما ما ندري نذبه بالبحر ندفنه نخبيه نحطه بالبنك لما يطلع صاحب الزمان ياخذه ما نعرف ولكن مع مرور الزمن الفقهاء الذين سيطروا على الشيعة شافوا هذا خوش منجب ذهب يا منجم بترول أكثر من هذا بملايين مليارات الأموال تطلع من هذا المنجم وهم سووا لهم نظريات وفتاوى أنه لا خمس واجب ومو بس واجب واجب تعطيني يا إليه عن المرجع عني الفقيه عن المجتهد يجب عليك أن تسلم إلية بدون أي دليل بدون أي نص لا من القرآن ولا من السنة ولا من أهل البيت ولا من العقل ولا من الإجماع، وهكذا يفتون وجيب الفلوس إلي. ينقلون عن السيد السستاني أنه يقول أنه في العراق مثلا لا تجيبون الخمس إلي أنتوا وزعوا بكيفكم على أماكن تشوفوها صالحة وجيدة طبعاً هذا الفتوى اشتهرت عندنا في أيام الحصار في التسعينات والأموال اللي كانوا يعدهم فلوس الطن خمس ناس قليلين جداً كلهم تحت الحصار ومو فهذا شيء يعني يحرز أو يسوى يعني هذا فتوزعوا ولكن عموماً ما هو رأي سيد السيستاني في وجوب تسليم الخمس إلى المرجع إلى السستاني نفسه هل يجوز يعطوه واحد فقيه آخر أو ما يجوز هل يجوز الإنسان هو يصرف به يشوف مشاريع خيرية مشاريع كذا حاجات الناس مثلا ويدفع أمواله اللي يريد يدفعها على فرض القول بوجوب الخمس فماذا يقول السيد السستاني في ذلك وعلى ماذا يستند هذا المهم كثير من الناس يمكنك يقلدون السيد السستاني بس خلص تقليد أعمى ما يعرف أنه ساعد دليل عنده دليل أو ما عنده دليل يقول الكلام من عنده من نفسه او لا هو يستند الى ادله شرعيه والتقليد لازم الجاهل يرجع للعالم بس اذا العالم ما راجع الى مصدر تشريعي الى مصدر قراني او نبوي او اي شيء فهذا هل يجوز الرجوع الى هذا العالم الى هذا الفقيه والتقليد باقواله كانها كلام الله واجب علينا ان نسمع كلامه موقع صوت الجالية العراقية <تصفيق> موقع يشرف عليها صهر السيد السيستاني ووكيله في اوروبا وفي لندن هو بالذات السيد مرتضى الكشميري نشر مجموعة فتاوى للسيد السيستاني حول الخمس خلنا نقرأ هذه الفتاوى وشوية نفكر شوية نفتح عقلنا نفكر انه هذه الفتاوى على ماذا تعتمد ولماذا يقول هذا الكلام لماذا يفتي هكذا انا بس أقرأكم فتوى الفتاوى وأنتو شوي يفكروا فيها على الاقل وهذا كان نموذج مو بس السيد السيستاني معظم ده مو كل من من يتصدى للمرجعيه ويدعي الاجتهاد ويدعي المرجعيه ايضا يفتي هكذا بنفس الطريقه هذه وهذه بالحقيقه تسبب <تصفيق> حاله دكتاتوريه في المسائل الماليه يعني احنا نعرف بالحكومات والوزارات <تصفيق> الحكومات في كل العالم تجبي ضرائب من الناس وتتكفل بتوزيعها بصورة عادلة أو غير عادلة المهم تتكفل بتوزيعها وتنفق على الناس على مختلف المجالات الحيوية في البلد لإدارة البلاد أما الآن المرجعية تأخذ فلوس من الناس وتوزع وتعطي على الطلبة وعالفقراء وعلى وعالمساكين وعلى ولكن بدون تكفل لمن ينفق الزكاة لمن ينفق الخمس واحد طول عمره يعطي خمس مثلاً يعطي خمس بعدين افتقر وأنا عندي حالة والدي كان هكذا يعطي لسيد الخويه أموال كل ما يربح يروح ودي لسيد الخويه وعندما مثلاً هجر أو اعتقل او مثلا مر في ظرف صعب اي واحد يعني اه ما يسأل عنه ما في دفتر مسجل انت قاعد تدفع واحنا نتكفلك مثلا في مقابل هذا انه اذا وقعت اذا احتاجت نعطيك ما في هالضمان هذا في الدول موجودة الان في كثير من دول العالم واحد ينفق يعطي ضرائب بس اذا احتاج الدولة هم تعطيه <تصفيق> يعني متطور هذا النظام الجبايه والنظام الاقتصادي ولكن المرجعيه باقيه على شكل فردي فوضوي ما في ما في يعني قوانين او دستور او هيئه مشرفه او مجلس تخطيط لجمع الاموال وتوزيعها بصوره عادله ما في محاسب يحاسب كم يدخل وكم يخرج واين تذهب الاموال البقيه ملايين مئات الملايين كل سنه تدخل هؤلاء المراجع إذا لم نقول المليارات مجموعة قد تكون يقدر بالمليارات مجموعة الفقهاء الموجودين والعلماء اللي يدعونهم مراجع أقل شي مليار دولار بسنة يدخلهم ولكن هذا المليار أقل شي حقيقة ما في حساب وكتاب بكل مسائل شخصية وفردية وعلى الثقة لذلك الناس يتهموهم يتهموهم واتهامهم قد ما يكون يعني حقيقي ولكنه من حقهم الاتهام لأنه المال السائب يعلم الناس الحرام إذا ما في حساب وكتاب ما يمكن تعتمد على الثقة شنو هم ملائكة الشيوخ المعممين والطلبة والمراجع مو ملائكة ناس عاديين ولا معصومين فهنا تحدث المشكلة في التصرف بالمال طيب إذا احنا قلنا يا بل خمس واجب اعطوه انتو وزعوه كيفكم ما يحتاج تجيبون انه إحنا نريد مرجع يحرم التقليد ولا يوجب إعطاء الخمس إليه يقول أن توزعه من الأساس أصلاً ما تجيبه إليه ولا إلى أي وكيل من وكلاي طبعاً ما راح أحد يقلده ولا أحد راح يصير وكيل إليه ولا أحد راح يسوي له دعاية لأن هذا ما راح يفيد الناس هذول الوكلاء أو المشايخ اللي يسوون دعايات للمراجع يسوي دعاية حتى يأخذ نسبة, نسبة من الخمس اللي يجيبه ثلث نصف اقل اكثر هم الوكلاء اللي يسوون دعايه وبالتالي يحصلون فلوس فاذا شوفوا باسم الامام المهدي كل العمل يتم فالامام المهدي مو اسطوره ميته اسطوره حيه أه تدخل كاساس لحالة اجتماعيه وحاله اقتصاديه وماليه وفقهيه <تصفيق> وسياسيه ايضا فنقرا هذه الفتاوى يقول السيد السيستاني: لا يجوز التصرف، لا يجوز التصرف بالحصة المقرر إرسالها إلينا من الحق الشرعي. هذا خلاف ما مشهور عن السيد السيستاني. أجاب المرجع الديني الأعلى آية الله العظمى السيد علي السيستاني دام الله ظله الوارف على استفتاءات بشأن سهم الإمام عليهم السلام. السؤال: هل يسمح سماحة السيد دام ظله بإعطاء وكالة للتصرف بسهم الإمام عليه السلام؟ واعطائه الفقراء كونه من الاقارب والجيران. الجواب عليك بمراجعه الوكيل المعتمد في منطقتك الماذون من قبل سماحه السيد مد ظله لاخذ الاذن المذكور فيه. وحدك بكيفك ما يصير تتصرف. لازم ترجع للم... للوكيل والبكيل ماذون من المرجع وبالتالي تدخل في الشبكه هذه يعني. السؤال هل إن للفقراء السادة حقهم في سهم الإمام عليه السلام أو هناك أولوية للفقراء العوام بالنسبة لهذا السهم المبارك الجواب لا أولوية للعوام بذلك بل يجوز دفع حق الإمام عليه السلام للسادة أيضا مع انطباق ضابطة الاستحقاق عليهم وهي التدين مع الحاجة الملحة إذا واحد ما كان متدين وفقير ومحتاج جدا ما يجوز نعطي يعني السؤال هل يجوز صرف حق الإمام عليه السلام في مشاريع خيرية مع وجود عشرات الآلاف من المؤمنين المحتاجين إلى كسرة الخبز وقطعة اللباس للستر وأمثالها الجواب لابد في صرف سهم الإمام عليه السلام مع من مراعاة الأهم فالأهم من موارده وتسخيص ذلك موكول إلى نظر الفقيه الأعلم المطلع على الجهات العامة على الأحواط طب هو قاعد مثلا في زاويه في برج عاجي، شلون يطلع على احوال الناس وحاجاتهم في مختلف البلاد؟ فشلون ليش نوكل هذا الامر الى تشخيص هذا الفقيه؟ هو فقيه بالقوه دي يبحث بالفقه وما ملحق ومدى يبحث بصوره عميقه بالفقه ويفتي حسب المشهور ويفتي حسب المعروف وبدون ادله وبدون براهين، فشلون يلحق يشوف الحالة الاقتصادية في العالم الاسلامي كله وحاجات الناس، ليش يوكل اليه؟ على أي أساس يوكل ذلك؟ تشخيص ذلك موكول إلى نظر الفقيه، فتوى بدون بغ... ب... دليل. السؤال: هل يمكننا دفع حق الإمام عليه السلام للمساعدة في أمر زواج مؤمن في الغرب؟ علماً بأن العملة الصعبة التي تدفع هنا يمكن أن تزوج أكثر من مؤمن محتاج في بلدان إسلامية عديدة ألا ينبغي أن يستفيد من الحق أكبر عدد ممكن من المستحقين له الجواب تزويج المؤمن المؤمنين المحتاجين وإن كان من مصارف سهم الإمام عليه السلام لكن لا يجب صرفه فيه أو في غيره من مصارفه إلا بإذن المرجع أو أكيله ولا يجب صرف الحق على أكبر عدد من المستحقين بل لابد من مراعاة الأهم فالأهم ويختلف ذلك حسب اختلاف الموارد المهم أنه ما يجوز واحد يصرف كيفه عنده فلوس واحد قريبة جارة صديقة محتاج يجي ساعده مثلا لا هذا مين حسب هذا من جيبك الخاص السؤال هل يجوز صرف سهم الإمام عليه السلام لبناء مسجد أو حسينية أو إنشاء مشروع إنساني الجواب لابد من الاستئذان من المرجع او وكيله المخول. مو كل شيء ما يصير تتحرك وتتصرف الا باذن المرجع نفسه يا تعال يوميا تليفونات ورسائل وكذا وكتابنا وكتابكم انه هذا اريد نسوي مشروع معين مثلا. السؤال هل يجوز اعطاء السهم المبارك لشاب وريد الزواج ولا يملك الصداق؟ الجواب قد يكون من مصارفه. وذلك فيما إذا كان مضطرا إلى الزواج ولا تتهيئ له توفير مصارفه بحيث صار ذا حاجة ملحة وعلى أي حال فلا بد من الاستئذان من المرجع كل شيء لازم تسأل المرجع السؤال هل يشترط الفقر في من يدفع عليه سهم الإمام عليه السلام الجواب لا يشترط الفقر وإنما يكون ذلك بنحو يناسب ما يقدمه في خدمة الشريعة مع مراعاه شأنه، يعني شنو معنى الكلام هذا؟ واحد مو فقير روح ندفع له، واحد فقير محتاج لازم ناخذ اذن الامام. شنو الفتاوى؟ كيف كيف تصدق الفتاوى؟ يعني ماذا اعرف انا حقيقة؟ لي. السؤال: هل تأذنون للوكيل بصرف السهم المبارك للامام عليه السلام في سداد دين مؤمن لا يمكنه الوفاء بدينه؟ شوفوا هناك يقول واحد مو فقير اعطوه مو مشكلة. انما يكون ذلك لا يشترط الفقر، هنا يقول الجواب اما بالنسبه للحصه المقرره المقرر ارسالها من الحق الشرعي يعني نسبه الثلثين او النصف او كذا، فسماحه السيد دامض اللي هو لا ياذن بذلك بتاتا لا ترجع لنا الفلوس تجي تتكدس بالنجف، واما اذا اراد الوكيل سداد الدين من حصته مو الوكيل عنده حصه ثلث مثلا او كذا فيشترط فيه ان يكون من موارد الضرورات بأن لم يمهله الدائن على رغم تعين الامهال عليه حتى اليسر ويسبب له المضايقه ويؤذيه من من هذا حصة الوكيل مشكله، بل قد ينجر الامر الى الحبس والضرب وامثالها من النتائج التي لا يسعه تحملها فهنا وباعتبار كون المورد من الضرورات الملحه يجوز صرف السهم فيه بما ترتفع به الضروره فقط، والا فبمجرد اشتغال الذمه بالدين وعدم قدرته على ادائه، لا يعد مبررا لصرف السهم المبارك فيه. واحد مديون وما قادر يوفيه مو مش هذا ما نعطي هذا. السؤال: هل يجوز صرف سهم الإمام عليه السلام في تعمير المساجد وإقامة مجالس أهل البيت عليهم السلام مع إمكان تحصيل موارد أخرى من التبرعات وغيرها الجواب مع فرض وجود تبرعات أخرى فسماحت السيد دام ظله لا يجيز ذلك زين يسأل مجالس أهل البيت مستحبة مثلا على فرض القول أما تعمير المساجد قد يكون ضروري أو واجب في مكان فهذا ليش لازم ناخذ تبرعات وما نعطي من الخمس؟ الناس كيف هم خير يتبرعون؟ وما دام اكو تبرعات فلا تجون يمنه. السؤال هل يجوز تبديل حق الامام بحق الساده اذا كان لحاجه ملحه؟ الجواب اذا كان لديك سهم الامام عليه السلام ولدى غيرك سهم الساده جاز لكما المبادله لإصال كل منكما ما لديه لمستحقه واحد بلد بلد اخر مثلا. هذا كل هذا موجوده في موقع صوت الجاليه العراقيه الذي يشرف عليه السيد مرتضى الكشميري طيب طبعا هناك مسائل عديده في مساله المال التخطيط يعني هل هناك مثلا عندنا بالحكومات كلها في وزاره التخطيط وزاره التخطيط تقول شنو الحاجات وشنو الضرورات وشنو الاموال منا نجيب وودي منا زين في الحوزه مثلا الان المرجعيه مره مثلا نحتاج الى ألف طالب علم الف مدينة فيها الف شيخ، نحتاج إلى مئة الف، تروح تجيب مليون واحد تعممهم، تسويهم مشايخ، هذول شي يسوون؟ أكثر من حاجة المدن والقرى والمحلات، فأنت مثلا تنفق على منطقة بها مئة الف واحد، منطقة عشرة الاف واحد، منطقة، أكثر من حاجتهم، وفي وقت اكو فقراء عندنا، وحاجات مستشفيات نحتاج طرق نحتاج أشياء كثيرة نحتاج هذه من نهملها ونوزع الفلوس فقط على مجالس العزاء وعلى طباعة الكتب 450 كتاب عن إمام مهدي وتترجم لعدة لغات الله أعلم قد يصرفون عليها شنو حاجتها ضرورة؟ كتاب واحد يكفي في اثبات الموضوع. ليش 450 كتاب وموقع وعلى الانترنت وتطبع بالكتب والورق وتوزع وتنشر وتترجم وكذا وما في ضروره ولا حاجه ولا فائده اساطير في اساطير. وكتب اخرى اسطوريه رد الشمس ستين مره الامام علي. اطبع ووزع وترجم وسوي. طب هذا من يكرر انه الفلوس مالت الامام المهدي تصرف هنا ولا تصرف هناك في امس الحاجة الناس يكونون في امس الحاجة الها ما في تخطيط ذوق ومزاج وكل واحد بكيفه وما نتحدث الان عن السرقات والنهب والكذا وال... يوزعون يشيرون ق... قوائم كل المرجعيات او معظمهم اشجال صرفنا في هاي السنة انا حسبت مرة مصاريف مرجعية السيد السيستاني على الاقل شي ثلاثمية وخمسين مليون دولار بالسنة. طيب كم دخلكم؟ ما يقولون. كم دخلكم فلوس؟ انتو صرفتوا بارك الله فيكم، صرفتوا على الحوزات وعلى المستشفيات وعلى ما ادري المياتم وعلى الفقراء والمساكين وكل شي. صرفتوا ثلاثمية وخمسين مليون دولار. طيب كم دخلكم؟ لماذا لا تقولون كم دخلكم وين راح الفارق؟ يعني ان شاء الله المرجع العالم ما يحتاج زاهد وقاعد ياكل خبز وبصل باليوم بس المؤسسه اللي بيها تقريبا اذا مو عشر الاف مئة الف واحد يشتغل فيها زين لا اذا مو مئة الف عشر الاف يشتغلون فيها، ذولا ناس كلهم ملائكة كلهم انبياء كلهم ناس متقين ورعين ما يسرقون ما ينهبون ما يغشون ما يلعبون مو معقولة، زين ماكو واحد يحاسبهم، ماكو واحد يحاسبهم، أي جمعية خيرية هنا في بريطانيا إذا تجاوز- تجاوزت ميزانيتها عشرة آلاف دولار باوند، يجب أن تخضع لمحاسب، محاسب مستقل يشوف اشجد دخل الجمعية واشجد طلع من عندها هذا قانون معقول، زين انتوا ليش ما تسوون ما تحطون محاسب جيبوا واحد شيخ هسا مو محامي مو قاضي من برا، جيبوا شيخ من عندكم خلي يقسم بالله تعالى حتى لا يغش، ويحاسب موارد المرجعية، فلوس المرجعية، مو مشكل سوى واحد ما يعرف اش قد دخل اش قد خرج، فهذا كله يتم باسم الامام المهدي عليه السلام عليه السلام، فهو مو اسطورة، اسطورة حية مو اسطورة ميتة، فرق بين اسطورة ميتة خرافة قديمة ما إلها دخل في الحياة بس هذه الأسطورة داخلة بحياتنا والأموال تجبى والمؤسسات تقام ومشاريع ولكن بصورة مشوهة بصورة غير عادلة بصورة غير منصفة وغير مخططة وفوضوية وعرضة للنهب والسرقة والفساد فلا بد ان نعيد النظر في موضوع هل يوجد امام باسم محمد بن حسن العسكري؟ وهل اعطى للمرجع او المراجع اعطاهم وكاله ونيابه وانتوا تصرفوا وانتوا هيمنوا على الناس وكل العمل الخيري بالعالم الاسلامي بالعالم الشيعي على الاقل مثلا كله تابع لهذا الشخص واولاده هم يصرفون في كيفهم هل يوجد هذا الشيء بالاسلام؟ هل يوجد هذا في التشيع؟ لذلك نحن نبحث انه انتم قاعد ما اقول تسرقون ولكن تستفيدون باسم الامام المهدي، هل المهدي حقيقه؟ وبعدين يجون الناس يقولون خلي المراجع يبحثون، كيف يبحثون؟ كيف يبحثون انه هذا موجود ولا ما موجود؟ اصلا ما يقتربون من هاي النقطة كما قال لي ذلك الشيخ القمي قال لي هذه سفرة ممدودة ودنا ناكل عليها شلون تريد تلم السفرة؟ إذا قلت الإمام المهدي ما موجود هاي السفرة قاعد نعيش عليها وقاعد ناكل عليها راح تلم بعد شلون نعيش شلون ناكل هذا هو سر أن المراجع يتشبثون ويعملون دعاية ويعملون كذا حول ولادة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف بالتالي يطبوا بجيبهم المهدي يحطب بجيبهم ويستفيدون من عنده ماليا وسياسيا وهيمنه اجتماعيه روحيه على الناس مع الاسف الشديد لذلك يجب ان نفكر نفكر ونقوم بثوره فكريه نعود الى كتاب الله نعود الى سنه النبي نعود الى مذهب اهل البيت اللي ما به كل هالاساطير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته